0: y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contra Reloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 16 de septiembre del año 2022, episodio número 110 y fecha célebre en diferentes países, El Salvador, México y también Chile. Están en fiestas patrias, celebrando sus días de independencia. Así que muchas felicidades a todos nuestros compatriotas latinoamericanos que están celebrando sus fiestas patrias. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit de ATAM. Como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, social media manager para la ATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ecio? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, además de una semana de celebraciones patrias, para los chilenos, salvadoreños y mexicanos. También una semana de, de festejo y de celebración para muchos en el ecosistema. Porque se han marcado momentos históricos. Sucedió ya el tan esperado merge de Ethereum. Inclusive también han pasado algunas cosas históricas dentro de Bitcoin. Y hemos visto algunos elementos interesantes que vamos a compartir en la edición de BSL el de hoy. Ya justamente el 16 de septiembre.
0: Es correcto, bueno. La semana estuvo marcada por la tan esperada fusión en la cadena de bloques de Ethereum, pero también noticias bastante importantes que vamos a estar cubriendo en esta edición número 110 del programa. Repasamos rápidamente los precios de las principales criptomonedas y es que Bitcoin se está cotizando alrededor de los 19.450 dólares, Ether en los 1.423, BNB en 273 dólares, XRP en 33 centavos y ADA de Cardano en 45 centavos de dólar. Recordamos que estas son las cinco principales monedas del mercado por capitalización bursátil sin considerar las monedas estables como USDT y USDC. Partimos entonces saludando a nuestro sponsor, Local de Criptos, como todas las semanas, agradecerle por el apoyo a este programa.
1: Sí, Cristóbal. Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, Puedes usar LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos, además, es una, una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no requiere dejar tus llaves privadas en manos de nadie para poder cambiar tus bitcoins por dinero fía. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Te puedes registrar desde ya en LocalCryptos en el link que se encuentra en la descripción de este programa.
0: Muchas gracias a los amigos de Local Cryptos, una plataforma P2P muy simple y fácil de usar. Si tienes eh, tu Metamask, puedes conectarla directamente y empezar a tradear directamente con tu Metamask. Tienen varias formas de pago y además de Ether tienen Bitcoin, Litecoin y Bitcoin Cash disponibles para operar. Así que puedes eh, revisar la información en el enlace que se encuentra en la descripción de este programa. Así también. Hacemos un pequeño recap de las principales noticias que estuvimos tocando la semana pasada, Ecio.
1: Bueno, Cristóbal, la semana pasada comentamos sobre el primer año de adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. También reseñamos el aumento de la actividad de DeFi en el mes de agosto en comparación con los últimos meses. Y también reseñamos acerca de los nuevos NFTs en la red de Algorand que está preparando la FIFA para los
0: próximos días. Perfecto. Y entonces ya nos adentramos para iniciar lo que será esta edición número 110. Antes recordarles rápidamente de que todas las noticias las puedes encontrar en la descripción de este programa. Están todos los enlaces. También los enlaces para Cointegrafe en Español y Blockchain Summit Latam. Este programa lo encuentras en diferido formato podcast en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas también. Si estás en Apple Podcast o en Spotify, te invitamos a calificarnos con cinco estrellas para que así puedas, eh, podamos tener más invitados y de esa manera podamos también seguir creciendo este programa. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, te recordamos también dejarnos tu like y compartir este programa para que si más personas también puedan conocerlo. Si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros espacios semanales. Y bueno... Ya estamos entonces eh, listos eh, y a puertas de iniciar esta edición con la primera noticia de esta semana y es que como siempre iniciamos con una noticia del carácter eh, regional y es que crece el número de autónomos que reciben criptomonedas en América Latina en eh, 2021 se incrementó la búsqueda de oportunidades laborales de los trabajadores argentinos que prestan servicios en el exterior para capitalizar sus honorarios al mejor tipo de cambio. Un crecimiento del 250% en este segmento lo registra Bitwage, una plataforma de criptopago de sueldos, colocando a Argentina como el país con más transacciones de América Latina con un promedio de 2.500 mensuales por freelancer. Desde el inicio de la pandemia, el teletrabajo ha crecido casi un 600%, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. Además de Brasil, Argentina, Panamá, Costa Rica, Polonia y Filipinas, son otros que también se ven ventajosos para la contratación de profesionales. Entre los empleados, ventajas como una mayor convivencia familiar, una mayor productividad y no tener que desplazarse a la oficina son los motivos más destacados para preferir el home office. Prueba de este crecimiento es que recientemente Bitwage anunció una alianza con las billeteras Casa y Edge para ampliar su sistema de recepción de salarios e ingresos con Bitcoin. Además, la empresa argumenta que debería facilitar que los latinoamericanos y residentes de todo el mundo reciban pagos en Bitcoin u otras criptomonedas. Bueno, eso. ¿Por qué crees que se da este aumento entre los autónomos o freelancers que usan criptomonedas en la región? ¿Crees que son varias las causas que lo empujan o una sola?
1: Bueno, Cristóbal, creo yo que esto es bueno, en realidad podemos ver muchas causas ¿no? con este aspecto. En teoría te puedo decir que yo veo cuatro posibles causas que están impulsando a la adopción de criptomonedas en la preferencia para los salarios de parte de muchos financiers en la región. La primera, para mí, es eh, la devaluación de las monedas locales. Y es que en estos últimos dos años hemos visto una de las mayores devaluaciones en conjunto de las grandes monedas locales de la región. Justamente, de hecho, el peso chileno en julio, junio, tuvo una de las mayores devaluaciones en los últimos 12, 13 años. También hemos visto lo mismo con el peso colombiano, que en su par frente al dólar llegó también a números que no se había visto en muchísimo tiempo. El sol peruano también ha tenido devaluaciones importantes. Y ya sabemos la realidad del bolívar venezolano y el peso argentino. En la región, de hecho, en las únicas monedas que se han mantenido flote un poco son sí, el peso mexicano y el real brasilero, frente al dólar, pero el resto ha tenido y ha sufrido las devaluaciones que hemos visto justamente en los últimos dos años. Segundo elemento, creo yo también, que está la imposibilidad de acceder a dólares o monedas más duras. Y es que en estos países también hemos visto controles de cambio bastante restrictivos. Venezuela ya salió un poco de esto, pero también lo vivió. Argentina todavía lo sigue viviendo a través de la crisis económica que está en este momento teniendo lugar dentro de la nación austral. Y hemos visto también en otros países que si bien no hay un control de cambio restrictivo, sí se ha limitado de una forma u otra la posibilidad de acceder a monedas duras, y se pone un poco más de impedimentos que hacen que las personas que buscan tener un ahorro, un salario no puedan acceder a tener una mayor capacidad, lo que tampoco podemos decir que es una protección total pero sí le da una mayor capacidad de ahorrar y de protegerse en comparación con sus monedas locales que se están devaluando el tercer elemento Cristóbal es que en América Latina las opciones para invertir o para acceso a inversión son bastante limitadas no es eh, lo mismo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde las posibilidades de inversión en bolsa, en fideicomisos y en otro tipo de aspectos son más abiertos para cualquier tipo de población, llámese sea población o con pocos recursos educativos, mientras que en América Latina vemos que ese tipo de inversiones están muy limitadas a ciertos sectores muy altos de la población entonces los sectores medios y bajos al no tener posibilidades de inversión posiblemente estén viendo las criptomonedas una opción más interesante para poder proteger también sus ahorros y para poder también inclusive tener algún tipo de especulación o de inversión a largo plazo y creen que con esto tiene más facilidades para hacerlo al no poder acceder como dije a bonos, acciones fideicomisos y mucho menos tampoco a lo que es la inversión dura de bienes inmuebles que también en América Latina es bastante restrictiva para el sectores. Y el último, yo creo, Cristóbal, también que está la facilidad para recibir pagos. Ante toda la realidad que estamos viendo en América Latina, que ha hecho justamente tener tantas imposibilidades en el, todos los factores de, para poder crecer, desarrollar, tener buenos salarios, muchos han optado por trabajar de forma remota para empresas de países con mayor poder económico. El problema aquí es que muchas veces estas empresas usan métodos de pago que no están disponibles en los países locales como puede ser Argentina, Venezuela, Colombia u otra de la localidad. Ellos justamente porque no hay sucursales de bancos americanos o de bancos europeos o porque las plataformas de pago online son altas en comisiones o de por sí no ofrecen el servicio en estos otros países. Y cuando todo eso lo sumas, haces que la persona se siente imposibilitada de ceder estos usos, de estos servicios y tengan que recurrir a las criptomonedas, que son activos digitales que pueden ser adquiridos tanto en el país de apoyo económico, como también pueden ser vendidos en el países de nuestra región. Ello hace que sea ese método de pago, ese puente ideal para poder ser usado y, por supuesto, tener mayor cantidad de facilidades al momento de recibir pagos, como también para poder pagar dentro de la ciudad donde se radique el freelancer. Así que, para mí, yo creo que es algo bastante lógico. De hecho, yo esperaría que el mercado freelancer seamos cada vez más personas recibiendo pagos con criptomonedas, no solamente en América Latina, sino que también aumente en Asia, en África, y que esto también, siempre lo he visto de esta forma, sea un gran catalizador para la adopción de criptomonedas dentro de todos los estatus de trabajadores del mundo entero. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: De todas maneras, yo comparto plenamente los puntos planteados. Eh, todos correctos, no hay nada más que agregar. Eh, solo que obviamente eh, lo que nos está demostrando esta tecnología y la cada vez mayor cantidad de empresas eh, y freelancers que lo estén usando es que a poco va a haber un caso de uso bastante interesante, obviamente, que es el, el pago por prestación de servicio. Hoy día es bastante fácil, en comparación con años anteriores, cierto, de poder recibir un salario en criptomonedas y pasarlas rápidamente a tu moneda local muchas personas inclusive están ya totalmente con sus economías eh, basadas en cripto y pueden ir de país en país viajando, cierto, cambiando por monedas locales, establecerse por un periodo de tiempo acotado y luego seguir moviéndose los denominados nómadas digitales. Así que de todas maneras este es un caso de uso bastante interesante y que eh, estaremos viendo, por supuesto, cada vez más aumento en este tipo de casos de uso, así que bastante interesante esa noticia que acabamos de cubrir.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con noticias interesantes porque ahora nos vamos con que el Banco Central de Noruega utiliza Ethereum para crear una moneda digital nacional. El Banco Central de Noruega ha alcanzado un hito importante en los esfuerzos de la moneda digital a publicar el código fuente abierto para el sandbox de la moneda digital del Banco Central del país. Disponible en GitHub para este entorno de pruebas, está diseñado para ofrecer una interfaz para interactuar con la red de pruebas, permitiendo funciones como la acuñación, la quema y la transferencia de tokens RC20s, NAMI, perdón, dijo NAMI, en socio oficial de la CBDC del Norgestan, en una publicación de su blog. NAMI publicó y subrayó que la versión actual del código no es compatible con el principal monedero de Ethereum, Metamask, por su diseño y que solo es accesible en privado por los usuarios con las credenciales adecuadas. Además de implementar los smart contracts y los controles de acceso adecuados, el sandbox del Norges Bank incluye un frontend personalizado y herramientas de monitorización de red como Block Scout y Grafana. La interfaz también muestra un resumen filtrable de las transacciones en la red, según señala NAMI. El Norges Bank acudió a Twitter el viernes para mencionar que la infraestructura del prototipo del, del, del CBDC de Noruega se basa en la tecnología de Ethereum. El Banco Central ya había hecho referencia a Ethereum en una entrada del blog relacionada con la CBDC en mayo. El Norges Bank declaró que se espera que el sistema de criptomoneda Ethereum proporcione una infraestructura central para la emisión, distribución y destrucción del dinero digital del Banco Central, que también se denomina DSP. El prototipo se utilizará para probar una serie de características importantes para DSP, dijo el Banco.
2: Cristóbal. Estamos viendo a Ethereum para una CBDC. Ahora, ¿técnicamente crees que será posible esto?
1: ¿Puede la red de Ethereum soportar una economía nacional
2: sin colapsar?
0: Bueno, interesante pregunta, Ecio. Y vamos a ir a indagar entonces de qué trata este proyecto del Banco Central de Noruega. Bueno, primero... A nivel de infraestructura, eso hoy, Ethereum, no tendría un colapso como lo hemos visto en Solana, cierto que la red deja de funcionar, lo realmente es colapsar la red. Pero lo que sí sucedería es que las transacciones no serían rápidas, tomarían minutos en que se logren procesar, ya que la red sigue procesando de 15 a 20 transacciones por segundo. Indagaremos más en esto en algunas noticias que vendrán posteriormente. Pero es que Ethereum sigue funcionando tal cual como lo ha venido haciendo desde su inicio. No ha cambiado su forma de escalar, solamente cambió esta semana, cierto, el algoritmo de consenso. Pero el nivel de transacciones sigue siendo la misma, de 15 a 20 transacciones por segundo. Dicho lo anterior, <coughs> se hace difícil que hoy se pueda entonces soportar un proyecto de CBDC de un país sobre la red principal de Ethereum. Y aquí la diferencia. Porque haciendo mención a lo que comentó ¿cierto? el Banco Central de Noruega, que están usando la tecnología de Ethereum, o están usando la red principal de Ethereum. Dicho lo anterior, hay varias tecnologías, por ende, que se desprenden de la infraestructura de Ethereum. Conocemos que Ethereum, ¿cierto?, tiene su infraestructura y tiene la Ethereum Virtual Machine, la máquina virtual de Ethereum, que es por la medio del cual se ejecutan los contratos inteligentes, cierto, y se crean los tokens, etcétera. Esa máquina virtual de Ethereum, cualquier persona, con los conocimientos, cierto, y habilidades, puede copiarla, crear su propia red o infraestructura compatible con esta máquina virtual de Ethereum y lograr crear cierto entonces una red con la tecnología de Ethereum. Entonces ¿Qué conocemos con ese tipo de características? Hyperledger Besu o Quorum, ¿cierto? Son tecnologías compatibles. Pueden ser utilizados, por ende, para soportar entonces el desarrollo de una CBDC. Porque principalmente se genera o se crea una red privada, se monta encima de ella una infraestructura con la tecnología de Ethereum, que es Quorum, y luego de eso entonces se empiezan a, hacer, a desarrollar y crear los tokens asociados. Estas infraestructuras, al ser privados, cuentan con una mayor escalabilidad. Es claramente lo que sucede hoy día con la red principal de Ethereum. Lo que le permite entonces a un banco central poder montar su CBS ahí. Por ejemplo, el Banco de Tailandia anunció en el año 2020 la creación de su CBS en conjunto con la empresa Consensus. Esa empresa Consensus es la que mantiene y soporta, por ejemplo, la cadena de bloques de Quorum o la red privada. Coro. Son pocos los bancos centrales que han dado a conocer las infraestructuras que usarán. Algunos han mencionado la tecnología de Ethereum, otros han ido por R3 Corda, otros por Algorand, otros por Ripple y otros por otras tecnologías que están en desarrollo. Pero no hay nada mayoritariamente reconocido que se esté utilizando. Actualmente hay 97 bancos centrales que están desarrollando una CBC, pero están la gran mayoría de ellas en etapas de investigación o exploración. Eso significa que todavía no llegan a la parte de desarrollo, prototipo o pre-lanzamiento. Ahora, tendríamos que esperar a ver esos lanzamientos para conocer las infraestructuras donde se están montando. Y si es que se llega a saber, por ejemplo, el dólar digital de las Bahamas, conocido como SANT, no existe información pública respecto a qué infraestructura cadena de bloques fuera utilizada si es que se utilizó, obviamente, alguna cadena de bloques en ese particular. Por ende, yo diría que, separando ambas cosas, uno es la infraestructura o la cadena principal de Ethereum, cierto que es difícil que un banco central opte por montarla encima de ella, me refiero a la red principal de Ethereum, la pública, y más bien se irían o se podrían ir por tecnologías asociadas a Ethereum, que son cualquier cadena de bloques privada, de la cual soporta la Ethereum Virtual Machine o la máquina virtual de Ethereum para que todo lo que se corra actualmente en la red principal de Ethereum, los rc 20 y etcétera, se puedan correr también entonces en nuestras infraestructuras privadas juntos con sus respectivos contratos inteligentes. Es mi punto de vista, eso yo creo que acá claramente está primando eh, el conocimiento a nivel de infraestructura, la escalabilidad y lo más probable es que estén utilizando algún tipo de infraestructura privada con la máquina virtual de Ethereum. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
1: Sí, Cristóbal, en realidad tiene mucho sentido lo que planteas. Ciertamente utilizar la tecnología de Ethereum, esa supercomputadora, como se planteó en su momento, tiene bastante sentido que se use para una CBDC. De hecho, podemos ver que en la noticia se menciona el, el uso de smart contracts dentro de Ethereum para poder también hacer uso de, de las monedas, pero ciertamente lo que podría usarse es el diseño más allá de la red principal descentralizada que usamos todos, donde pagamos ETH como Pi, porque creo que ahí sin duda alguna no, no habría posibilidad de desplegar en tiempo real toda una economía
2: como la de Noruega dentro de la red.
0: Nos vamos a una nueva noticia, y es que Corea del Sur emite una orden de detención contra el fundador de Tierra, Do Wang. Mientras la comunidad de Luna Classic, celebra por el posible regreso del token Terra Luna Classic a su, antiga, a su antigua gloria, el fundador de Terraform Labs, Do Won, se enfrenta ahora a una orden de arresto de las autoridades surcoreanas. Un tribunal de Seúl habría emitido una orden de detención contra Won y otras cinco personas que actualmente se encuentran en Singapur. Según la Fiscalía de Corea del Sur, el fundador de Terra se enfrenta a acusaciones de violación de la ley de los mercados de capitales del país. En mayo lo que la comunidad de Terra sospechó en un primer momento que era un ataque de sput se convirtió en una de las caídas más devastadoras de la historia del mercado de criptomonedas, desencadenando la pérdida de millones de activos de los inversores de Terra USD o UST, ahora rebautizada como Terra USD Classic y Terra Luna, también rebautizada como Luna Classic. El 17 de agosto, Won contrató a los abogados de un buffet con sede en Corea del Sur. Pocos días después, de decir que las autoridades aún no se habían puesto en contacto con él. Según un informe, el fundador de Terra entregó una carta de nombramiento al departamento encargado de investigar el colapso de Terra. ¿Cuáles crees que sean los efectos de esta detención de Dogon para atraer, para, eh, que puede traer para el ecosistema ESIO?
2: Bueno, Cristóbal, fíjate, en el derecho, cuando una autoridad
1: competente actúa con el peso de la ley, en contra de un individuo que supone ha roto ese orden legal o ha caído en una acción que se tipifica como un delito, siempre se menciona que una de las causas que impulsan a la autoridad para actuar en contra de ese individuo es la de dar un ejemplo para que el resto de los actores de la sociedad no actúen de la misma manera. Y en este caso creo que el impacto puede ser muy similar. Para mí el impacto de esta detención de Dubon en el ecosistema de las criptomonedas y tecnología blockchain es un impacto o una similitud o una visión para los constructores del ecosistema. Para que ellos vean bien
2: dónde pisan o que se expongan menos a lo que hizo Dubon. Porque fíjense, ¿qué pasa? Dubon...
1: Cayó en las dos cosas. Uno, hizo algo que no muchos dentro del ecosistema hacen, que es la exposición pública. Si se recuerdan, Dubón salía públicamente diciendo: ¿Saben qué? Eh, UST va a matar a DAI, DAI va a ser enterrada por mí, es la criptomoneda estable más fuera del mercado, somos los mejores, Luna es un proyecto que va a llegar hasta la luna. Es decir, salía con todo el bombo y platillo. A, a todos los medios, salió en medios americanos, en medios asiáticos, medios europeos, salía en entrevistas, salía en videos, iba a conferencias y siempre
2: salía como el gran fundador, el gran hacedor de la. sin ningún tipo de miramiento. Y además, lo cierto es que esto pone el peso de que los productores, los creadores
1: dentro del ecosistema tengan que ir con pie de plomo al momento de construir en este ecosistema. Porque más allá de ser una tecnología que si puede fallar o puede funcionar no pasa nada, lo cierto es que esta tecnología, si falla o tiene algún tipo de error, o si tiene algún tipo de percance, es dinero el que está en juego, es decir, es valor monetario. No es una red que si cae, bueno, vale la red por su valor tecnológico, pero no por el valor
2: monetario, cuando criptomonedas tiene un valor monetario. Entonces, para mí, este tema es también un recordatorio para aquellos constructores de uno. Prueben lo que están haciendo. No pueden volver a salir con
1: su red, una red de prueba no probada, y que luego caiga y ustedes digan, bueno,
2: mala suerte. Que fue más o menos lo que pasó con Dugong, con lo que pasó con Luna, una red que ya estaba en el top 10 de las criptomonedas con
1: más valor. De hecho, que llegó a estar en el top 5 de las criptomonedas con más valor. Y luego pasó un error catastrófico que todavía, yo el sol de hoy, no se sabe si fue a nivel de código si fue un error monetario, si fue actores voluntariamente atacando la red, si fue algo eh, impulsado por la fundación detrás de Luna. Es decir, muchos parámetros todavía quedan en desconocimiento. Pero lo lamentable de todo es que hubo gente que perdió dinero, hubo inclusive rumores de suicidios, que fue bastante lamentable poder escuchar sobre ello, no sabemos no si es verdad, tenemos que no sea verdad. También, de hecho, trajo la caída en dominó de una gran cantidad de empresas del ecosistema ecosistema, de Cialgo Capital, que luego trajo la caída de Celsius Network, que después trajo también la caída de Hold Now, y ha traído la caída de una gran cantidad de fondos, y que ha puesto, de hecho, y puso a la industria en pleno en momentos muy difíciles. Todo por justamente lo que pasó con este protocolo. Así que, para mí, esto trae una advertencia para muchos que quieran construir aquí, que entiendan que ya este no es un proyecto o un espacio para hacer proyectos eh, experimentales, de, de, bueno, podemos equivocarnos, no pasa nada, porque ya en realidad tenemos mucho valor en juego. Y segundo, también yo creo que esto pudiera generar cierta estabilidad y cierta confianza en la industria. Mucha gente irá Ahí libremente, luego de que se perdieran miles de millones de dólares de la nada, que se fumaran y nadie dijera nada, mucha gente pensaría que la industria es humo. Es decir, que hay algo hoy y mañana no hay nada porque se crean números de, de nada por matemáticas o por numeritos en computadora. Cuando no ha sido así, pasó algo detrás de todo esto, detrás de este eh, descalabro de luna. Entonces, que Dubón comparezca, que Dubón responda por esto, también da una confianza a la industria de no, esto pasó por un error y el que cometió el error o el que lo hizo con la lo hizo con capacidad, está pagando por esas cosas. Ciertamente eso trae más confianza para los inversores, para los usuarios, y puede hacer que la industria se vea más sólida
0: de aquí en adelante.
1: ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: De todas maneras, yo creo que hay bastante implicancia, creo que has hecho un muy buen análisis legal respecto a la materia. Y bueno, esperamos que esta... Bueno este inicio de un proceso legal que se está haciendo en contra de Dogon tenga un, un, un cierre quizás, bueno, para muchos esperables de que, de que pague de alguna manera. Eh, lamentablemente el dinero no se va a devolver a todas las personas que perdieron, obviamente, esos fondos, pero puede marcar un precedente bien importante en la materia. Y eso es lo importante, porque finalmente a futuro eh, otras personas que estén interesadas en desarrollar un proyecto similar van a pensarlo dos veces quizás antes de eh, entrar en materia, porque si lo hacen mal van a poder pagar con cárcel o con algún tipo de eh, consecuencia dependiendo de lo que salga, ¿cierto? de este proceso en contra de Doc One. Y creo que también le da confianza al mercado, o sea, creo que una, eh, un proceso legal en contra de él y las personas que se involucren en esto y que termine con algún tipo de sanción me podría también dar una confianza al mercado en, en materia de que realmente existen procedimientos legales que se cumplen si es que eh, existe algún proceso o algún paso proceso de malversación de fondos o algo así. Así que tocará a la justicia ahora determinar si realmente tiene responsabilidad o no The One y las otras cinco personas y si es así, obviamente que pague con lo que tenga que pagar. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa. El día de hoy, edición número 110 del viernes 16 de septiembre del año 2022. Hacemos un pequeño break simplemente para recordarte unas palabras de nuestro patrocinador local criptos.
1: Así es, Cristóbal. Y es que si quieres cambiar Bitcoin por dólares, euros, pesos o bolívares, puedes usar local criptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago diferentes, local criptos es el mejor lugar. Para comprar y vender. Te puedes registrar desde ya en Local Criptos en el enlace que se encuentra en la descripción de este
0: programa. Bueno, pueden ir a visitar el enlace de Local Criptos, también los enlaces de CoinTerra en español, Blockchain SAM y Latam, para que así puedan estar al día de todo lo que estamos eh, realizando. Pueden ver las noticias que estamos analizando. Y también, si es que nos estás escuchando en formato diferido en podcast, recordarte si estás en Apple Podcast o en Spotify, dejarnos cinco estrellas. Y también, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, suscríbete y déjanos tu like, y así más personas también pueden conocer de este programa. Seguimos adelante, eso entonces, con una noticia bastante esperada.
1: Así es, Cristóbal, y es que vamos con lo que ha sido un día histórico para las criptomonedas, ya que ya ocurrió la fusión de Ethereum a Proof of State. La fusión de Ethereum oficialmente ha tenido lugar, marcando la transición completa de la red Aplus Stake de Ethereum. El 15 de septiembre a las 6:42:42 segundos en el horario UTC, en el bloque 15.117.693, la tan esperada fusión ocurrió, en la que se fusionaron la capa de ejecución de la red principal de Ethereum y la capa de consenso de la Bitcoin Chain en la dificultad total de terminal, un número bastante elevado que refleja esa dificultad que tenemos ya superan los millones en Egipto. Lo que significa que la red ya no dependerá de un mecanismo de consenso Proof of Work como tenía anteriormente. El cofundador de Ethereum, Vitalik Uterin, celebró la fusión con un tuit momentos después de que se produjera la histórica transición. Actualmente dice: Y hemos finalizado. Feliz fusión a todos. Este es un gran momento para el sistema de Ethereum. Todos los que ayudaron a realizar la fusión deben sentirse muy orgullosos hoy.
2: Tobal llegó el tan esperado Merge, la tan esperada fusión de Tyrion. Pero, ¿y ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué viene para el futuro de Tyrion de aquí en adelante?
0: Bueno, Esio, la verdad es que efectivamente se logró la tan esperada fusión después de años de trabajo en esta materia. Y es que, fíjate que esto es tan solo un pequeño paso Dentro del proceso final de llevar a Ethereum, hacer la red o la infraestructura con, eh, no sé si decir la mejor tecnología, porque obviamente la mejor o peor tecnología va a estar dado por el mercado, pero si sí una tecnología que va a, soste a sostener una escalabilidad bastante amplia, según lo que ha dicho el mismo Vitalik Buterin, se espera que al finalizar todo este proceso, Ethereum logre procesar más de 100.000 transacciones por segundo. Ethereum lleva recién el 55% completado de su plan de escalabilidad. Eso fue lo que mencionó Vitalik Buterin en la pasada conferencia ETC en París, mes de julio. Ahora debemos prepararnos para lo que se viene. Se viene el Surge, el burst, el Push y el Explore. ¿Qué son estas cuatro etapas que se vienen? Bueno, te comento. El Surge... Se refiere a la edición del Sharding. Bastante hemos hablado en este programa, ¿cierto? Que luego de esta fusión, donde la cadena de bloques de Ethereum cambia su mecanismo de consenso de prueba-trabajo de a prueba de participación, el siguiente paso entonces era continuar hacia el Sharding. El Sharding es la separación, la distribución de la historia de la cadena de bloques en 64 Shards o 64 partes y piezas, que le va a permitir la tan esperada escalabilidad o el mayor nivel de procesamiento de la red. ¿Por qué? Porque como lo mencioné anteriormente, la, tal cual como está funcionando hoy día, sigue procesando 15 a 20 transacciones por segundo. Eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Solo cambia el mecanismo de consenso. Pero luego de la implementación de esta nueva fase, que es el surge, que es la implementación del Sharding sí ya empezaremos a ver entonces una mayor, un mayor nivel de procesamiento en la cadena de bloques de Ethereum. Luego de eso viene el Verge, y hace relación a la implementación de los Verkle Trees, un tipo de prueba matemática, y los clientes stateless o sin estado. ¿Qué son esos? Estos clientes sin estado son mejoras técnicas que permitirán a los usuarios convertirse en validadores de la red sin tener que almacenar grandes cantidades de datos en sus máquinas. En una red de prueba de participación, los validadores con net bloqueado o stakeados confirman y verifican las transacciones esta nueva etapa aumentará aún más la descentralización. Luego de eso viene el push, o la purga. Como el nombre lo indica, implicará una purga del antiguo historial de la red, no de las personas. La purga es tratar, de es tratar de reducir realmente la cantidad de espacio que tienes que tener en tu disco duro, tratando de simplificar el protocolo de Ethereum con el tiempo y no exigir a los nodos que almacenan el historial. Por ejemplo, hoy día, la cadena de bloques de Ethereum ya está pesando más de 2 terabytes. Imagínate, tener que descargar 2 terabytes para hacer un full node de Ethereum y tener disponible 2 terabytes en tu disco duro. Y para lo que viene después, obviamente es mucho más espacio. Entonces eso es lo que va a permitir entonces la purga o el push es poder reducir ese espacio necesario para que así los nuevos validadores no requieran descargar tanto y mantener solamente una parte del de almacenamiento para poder mantenerse en operación. Y finalmente, el Splur, según dijo Vitalik Buterin, son todas las demás cosas divertidas que se vienen luego de estas tres grandes implementaciones técnicas bien complejas. Recordemos: Sharding, Berkeley Trees, clientes sin estado y la purga. Por el momento y tras el, ex, el éxito del Merge, empiezan a levantar cuestionamientos en relación a la centralización en la producción de bloques que hemos estado viendo en la red de Sirium en las primeras horas de este nuevo mecanismo de consenso. Esto porque Lido, Crack y Coinbase han ejecutado dos tercios de los bloques producidos hasta ahora. También otros cuestionamientos se han levantado respecto a la censura de transacciones tras la determinación de la Ofa con respecto a Tornado Cash. Y es que empresas como Coinbase podrían censurar transacciones dentro de los bloques producidos por ellos si es que vienen, por ejemplo, de Tornado Cash. Ahora bien, estos son solo teorías ya que esto no ha sucedido hasta ahora y técnicamente por lo que he podido leer e indagar, no sería posible llevarlo a cabo. Pero bueno, estamos entrando en un nuevo camino, en una nueva etapa de Ethereum. Estamos recién, como dijo Vitalik Buterin, en el 55% de este proceso. Todavía falta un 45% más. Quedan todavía cuatro etapas en este, en este proceso de escalabilidad. Se estima que más o menos todavía estemos en un año o un año y medio más ya en trabajo para llevar hasta la red de Ethereum a las 100.000 transacciones por segundo. Veremos a dónde nos lleva. Yo sigo estando all-in en Ethereum. ¿Qué te parece a ti esto que ha sucedido y qué opinas de lo que se viene para Ethereum Esio?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente se viene una nueva página dentro de todo este libro de la historia de las criptomonedas. Sí, había leído también muchas de las críticas. Eh, inclusive se mencionó que para 2030 Ethereum iba a ser una red que iba a cumplir con todos los elementos de los F.A.C. otros mencionaron que eh, la fusión y la transición a of Take había traído la atención de la SEC que ya con esto Ethereum perdía ese, esa descentralización que muchos decían que hacía que se considerara el Ether como un commodity y que ahora pudiera volver a, a evaluarse a Ethereum como un valor. Pero todo se ha quedado en especulación. Lo interesante es que todo esto nos va a dar cada vez más material, todo para ediciones futuras de BCL y porque cierto es que pasó el merch, pero parece que sigue y sigue habiendo más cosas, así que no creo que tire un pase de moda de aquí en el corto o mediano plazo.
0: Varias cosas se nos vienen ahí de todas maneras, Ecio Nos vamos a la última noticia de esta edición. Y es que mientras los bancos estaban cerrados, Bitcoin alcanzó los 5.000 días en línea. La mayor criptomoneda del mundo alcanzó un hito el pasado lunes 12 de septiembre, cuando Bitcoin aceleró los 5.000 días de actividad. La red ha funcionado casi sin problemas durante 13.69 años. En términos de Bitcoin, la cadena de bloques ha estado en línea confirmando un bloque válido de transacciones cada 10 minutos en promedio durante 753.782 bloques o 5.000 días. Además, han pasado 3.464 días desde el último incidente de inactividad. El primer bloque de Bitcoin fue acuñado por Satoshi Nakamoto el pasado 3 de enero del año 2009. Bitcoin pasó el 99,99% del año en línea confirmando bloques válidos en promedio cada 10 minutos hasta lo que se conoce como el incidente de desbordamiento de valor. El incidente se refiere a la creación de un bloque extraño, el bloque 74.638 que dio lugar a la creación de miles de millones de bitcoins más. Cinco horas más tarde, durante el bloque 74.691, la blockchain se convirtió, se convirtió en una bifurcación suave y los nodos alcanzaron el consenso. Y el 2013, el software de Bitcoin se dividió y la cadena se bifurcó en dos. La blockchain estuvo fuera de servicio durante 6 horas y 20 minutos, lo que provocó una caída del precio de más del 23%, alcanzando mínimos de 37 dólares en dicha ocasión. 5.000 días de Bitcoin eso. ¿Cómo debemos de ver esto? Ya Bitcoin es muy viejo para ser interesante, más bien crees que esta antigüedad le da aún más valor a esta infraestructura.
2: Bueno, Cristóbal.
1: A pesar de que no soy un bitcoiner, y creo que dentro de la industria blockchain hay proyectos de mucho valor,
2: más allá de Bitcoin, tampoco soy partidario de restar valor a Bitcoin. Porque muchos que eh, ven
1: valor en otros proyectos creen que hay que también quitarle el mérito a Bitcoin para poder sumarse a los otros, y no lo creo así. Creo que todo puede coexistir. La verdad es que Bitcoin es valor en una red de consenso claramente distribuida o descentralizada. Y esto no lo vemos en ningún otro elemento del mundo, ni en ninguna otra moneda, ni en ningún otro elemento tecnológico. Y ello lo digo porque, ¿qué pasa? Que en estos últimos meses, con todo el tema del merge, con todos los avances que estamos viendo en los protocolos, que ciertamente ya no vemos hoy en día eh, lo mismo que veíamos hace cinco años con muchas criptomonedas que pretendían competir con Bitcoin, estamos viendo
2: protocolos y proyectos con unos elementos tecnológicos mucho más complejos. De, de Vamos eh, a ver entre los más conocidos como por ejemplo Solana, Polkadot y otros proyectos que podemos ver que tienen una presentación tecnológica bastante avanzada. Ahora, ¿qué pasa? Que es mi punto de vista le da cada poder tener y transferir elementos que le permitan
1: seguridad a los usuarios. Y por ello, cada vez que vemos en la red más tiempo de antigüedad, más días de existencia, para mí es cada vez más valor a la red. Porque significa que la red sigue generando
2: bloques, significa que la red sigue produciendo, que la red sigue existiendo y cada vez hay más personas que confían en ellos. Ciertamente
1: Bitcoin Todavía No ha pasado El mayor reto De su existencia Para mí El mayor reto De Bitcoin Lo vamos a ver Cuando Su recompensa Por bloque De minería Disminuya A tal punto Donde no sea rentable Para los mineros Poder minar Y tenga que subsistir A través De recompensas O a través De los fees A los usuarios Para mí creo que ahí Va a venir el mayor reto Para Bitcoin No creo que eso pase en 2140, 2120, como se dice que va a ser la última eh, vez que vamos a ver recursos ya porque se mina el último bloque de Bitcoin, mejor dicho, el último Bitcoin de recompensa, también bien creo que posiblemente tenemos frente a este problema por, particularmente en 2028, 2032, cuando ya los halving hagan que la recompensa por, por lo que sea tan mínima que pudiéramos ver ya este de falta de incentivo para los mineros. Pero por ahora, Bitcoin sigue funcionando bastante bien. Yo creo que la falta de desarrollo tecnológico de Bitcoin es una fortaleza. Creo más bien que lo que estamos viendo hoy en Bitcoin, esa solidez, ese protocolo antiguo que no se actualiza, que no tiene elementos interesantes nuevos, lo hace más bien algo sólido y algo confiable, donde estamos seguros de que no va a haber un cambio brusco de última hora, un cambio de política monetaria, una nueva integración que puede generar un bug o romper el protocolo, y eso está bien. Para mí es uno de los casos de uso que tenemos que tener en la industria, y para mí Bitcoin cumple con ese rol y lo hace bien. Así que, para responder, Cristóbal, no veo a Bitcoin como una tecnología vieja, veo a Bitcoin como una tecnología que cumple con su objetivo, y yo creo que es un objetivo válido y más bien necesario dentro del ecosistema solamente la tecnología blockchain, sino de la tecnología,
2: no es la tecnología, podemos decir, dentro del ecosistema monetario mundial. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
0: Bueno, eso de todas maneras creo que hay que tener claro de que, como tú bien lo mencionaste, hay un eh, claro ejemplo de que Bitcoin es hoy día una de las más importantes infraestructuras que hay en términos de transferencia de valor. Lleva ya, bueno, prácticamente 10 años sin dejar de funcionar. El último incidente, 2013. Es decir, todo el resto de los años, de ahí en adelante, 100% de uptime. Y está claro que eso, eh, bueno, como una infraestructura de transferencia y settlement de valor, creo que nadie lo hace mejor que Bitcoin, considerando de mente y comparándolo con el sistema financiero y bancario tradicional. Aquí nos le ha pasado que trata de entrar a la página del banco, la página del banco está caída más de una vez dentro del mes. Y eso ya obviamente es bastante eh, complejo, y sobre todo comparándolo con Bitcoin. Sé que de todas maneras Bitcoin es, yo diría, la principal infraestructura de transferencia y de valor del mundo y cada vez vamos a ir viendo cómo se va a robustecer más su tecnología. De hecho, cuando eh, Vitalik Buterin habla de que Ethereum va en un 55% de desarrollo, también hizo la mención de que Bitcoin estaba aproximadamente en un 80% de su desarrollo. Es decir, el mismo Vitalik Buterin comenta de que todavía Bitcoin falta que siga mejorando y actualizándose. Eso lo hemos visto con... Eh, lo que sucedió ¿cierto? el año pasado con la implementación o un upgrade bastante importante de Bitcoin y se sigue trabajando en la mejora de Bitcoin también así que vamos a seguir viendo cómo esta red va a seguir evolucionando va a seguir mejorando y se va a seguir manteniendo como la principal infraestructura para transferencia y settlement de valor del de mundo bueno, hemos llegado al final de nuestra edición número 110 de hoy viernes 16 de septiembre. Repasamos rápidamente los principales titulares que hemos eh, analizado el día de hoy. Y es que crece el número de autónomas o freelancers que reciben criptomonedas en América Latina. Luego nos fuimos hasta Noruega y es que el banco central de dicho país utiliza Ethereum para crear una moneda digital nacional o más conocida como CBDC. Después viajamos a Corea del Sur, donde se emite una orden de detención contra el fundador de Terra, Do-One. Nos fuimos hasta las cadenas de bloques y en un día histórico para las criptomonedas ocurrió la tan esperada fusión de Ethereum a Proof of Stake y la última noticia analizada es que Bitcoin alcanzó los 5.000 días. En línea, ¿qué te pareció a las noticias de esta semana, yo Bueno,
2: todo. El... semana histórica, 5.000 días de Bitcoin,
1: proof of staking Ethereum y detención de de Doubon. Yo creo que, que todo salió bastante bien. <ríe> es como cuando al final de las películas dicen, bueno, y todos fueron felices por siempre. De verdad que fue una semana positiva, una semana eh, que además relevante y relevante por cosas positivas. Bueno, entonces me voy muy contento con la semana. Creo que ha sido un grupo de noticias, un, un paquete de noticias que me da mucho gusto reseñar y que esperemos que podamos seguir replicando este tipo de noticias buenas y positivas en lo que va de año.
0: De todas maneras, así será, estoy seguro de eso, lamentablemente el mercado no nos acompañó esta semana, pero es que algo ya global, ¿cierto?, de que los principales índices bursátiles también se erraron en negativo esta semana, y eso obviamente también impacta fuertemente en el mercado crítico. Pero bueno, seguiremos acá todos los viernes analizando las cinco principales noticias de la semana. La próxima semana no estaremos con ustedes el viernes, lo más probable es que estaremos el sábado y es que el próximo viernes, eh, 23 de septiembre, llevaremos a cabo la primera conferencia de Ethereum en Santiago. Ed Santiago, 23 de septiembre, si estás en Chile o si eh, quieres venir, bueno, edsantiago.com, 20% de descuento en tickets utilizando el código BSLETHSTGO. -E Así que ya lo sabes. Nos estaremos viendo el próximo viernes si estás físicamente en Santiago de Chile. Y bueno, un saludo y agradecimiento a todos y todas quienes nos han acompañado en este nuevo programa número 110 de BSL Contrarreloj. Realmente un agrado estar compartiendo este espacio virtual junto con eso llevándoles durante ya 110 episodios este programa para analizar las principales noticias de la semana. Que tengan un feliz fin de semana si estás en Chile, México o en El Salvador. Disfruta de tus fiestas patrias. Nos estamos viendo entonces en una próxima edición de BSL Contra Reloj. Es Gracias,
1: Cristóbal. Gracias nuevamente por la oportunidad y gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, a los que nos ven en diferido. Y me apego a las felicitaciones y deseos de disfrute para nuestros amigos chilenos, salvadoreños y mexicanos en sus fiestas patrias.
0: Que esté muy bien, hasta la próxima. Chao. BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.